0: Bună ziua! Sunt Maria Racu medic igienist și jurnalistă la platforma E-Sănătate. Astăzi vom discuta despre reabilitarea pacienților care au suportat infecția cu noul coronavirus, SARS-CoV-2, care este un subiect destul de actual, în contextul în care bilanțul cazurilor în țara noastră a depășit pragul de 130.000 de infectări. Complexul măsurilor de reabilitare poate fi o strategie cheie de a reduce impactul COVID-19 asupra sănătății și activității pacienților. Ce presupune acest complex de măsură? Când este indicat și cum se realizează, ne spune Alisa Tăbârță, medic reabilitolog, doctor în științe medicale, conferențiar universitar la Catedra de Reabilitare Medicală, Medicină Fizică și terapie Manuală din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Doamna Tăbărță, bună ziua! Bună-i. Spuneți-ne, vă rog, ce organe sau sisteme de organe au nevoie de reabilitare după sportarea COVID-19? În lume
1: considerați că patologia COVID-19 este o afecțiune poliorganică cu implicarea prioritară a sistemului respirator, dar și a altor sisteme, respectiv sechielele și disfuncțiile sunt determinate de aceste manifestări. Exemplu sunt celulele respiratorii manifestate prin dispnie, fibroză pulmonară, cele cardiace prin grevă arterie, Nisechelile neurologice prezentate prin cefaleie, parestezii, polineuropatii, sechelile psihoemoționale foarte importante, cum ar fi anxietate, atacurile de panică, stările confuzionale și unele mult mai, mai specifice, mai înguste, de exemplu, cum ar fi disfagie de reglările de vorbire care apar după intubare, dacă, dacă a avut loc.
0: Uh-huh. Cum afectează virusul SARS-CoV-2, aparatul locomotor?
1: Aparatul locomotor sau sistemul musculoscheletal este afectat în patologia COVID-19 direct prin manifestările ischemice și inflamatorii, dar și indirect prin perioada de sedentarism sau chiar imobilizarea la pat. Sichelele musculoscheletale pot fi prezentate cel mai frecvent și prioritar care apar sunt hipotrofiile musculare, durierele foarte des, sclăpiciunile, fatigabilitatea, redorile articulare și scăderea toleranței la efort.
0: Ce porțiuni ale aparatului locomotor, cel mai mult, sunt afectate?
1: Deci încă nu sunt studii în, în domeniul care porțiunile aparatului locomotor sunt cele mai afectate, dar la moment putem vorbi despre fechelile precoce, cum ar fi decondiționarea musculară, limitările articulare, redorile, iar consecințele de lungă durată, cum ar fi osteoporoza, Cred că vor fi lucidate încă în timp.
0: Vorbind despre durată, că tot ați menționat, care este durata sechelelor post-Covid?
1: Deci, iarăși, până la moment, nu putem vorbi e, de consecințele fizice și psihoemoționale din perioada dintre precoce, deci nu putem vorbi până la perioada de 3 luni, pentru că încă trăim cu părere de rău, această pandemie, dar sigur că tipul și durată sechelelor depinde foarte mult de gravitatea bolii, de patologiile concomitente, iar aș spune că dacă sechelele fizice pot fi recuperate sau sunt recuperate mai rapid, să știți, mă gândesc eu, cele psihoemoționale rămân a fi observate pe parcursul timp sau chiar pot apărea și mai târziu decât perioada precoce de până la 3 luni.
0: Cât de rapid ar fi bine să fie recuperate aceste sechele?
1: Sigur că sechelele post-AVC, toate consecințele pot avece. trebuie să fie inițiate reabilitarea, recuperarea lor cât mai precoce. Ghidurile naționale, internaționale recomandă recuperarea chiar din perioada acută, iar consecințele, sechelele să fie o continuitate. A programelor din perioada acută. Dar atâta timp cât dacă nu s a făcut în perioada acută, ceva, nu s-au aplicat ceva în de reabilitare, sigur că ar fi de dorit. Ar fi să se programele de reabilitare imediat după post-acută, deci atunci când avem o stare stabilă, fără febră, cu plus tensiune, stabil.
0: Vorbind despre sechele, cum afectează acestea viața, activitatea pacientului?
1: Sechelele post-Covid și cele respiratorii și extrapulmonare au un impact, desigur, asupra sănătății, cum am, am spus mai sus, prin deteriorările care sunt pot fi reversibile, dar și irreversibile, cu părere Dar aceste sechele, consecințe post-Covid, să știți că își pună o și asupra vieții sociale, prin autoizolare, stigmatizare, deprăciere economică, dacă vreți, și respectiva calității vieții, și, de fapt, programele de reabilitare trebuie să fie axate spre ajutor specializat la fiecare care vizim, atât la, la nivel de sănătate, cât și la nivel de viață socială și reintegrare socială.
0: Cum este stabilită necesitatea reabilitării unui pacient? Putem vorbi doar de pacienții care au suportat forme grave ale bolii sau și de cei după forme medii?
1: Sigur că din programe de reabilitare complexe, atât fizică, psiho-emoțională, ar trebui să beneficieze orice persoană care a suportat infecția copilului sau ca această persoană a stat în staționar sau la domicilor. Trebuie să fie o abordare individuală, deci prin capacitatea de a face față situației de sine stătător, deci adică fiecare trebuie să înceapă un program de reabilitare dacă este capabilă să face dătători, primi diferite recomandări în cazuri ușoare sau atunci când nu se reușește această desigur că trebuie de apelat la un specialist cu înceria acestor programe specializat.
0: În ce constă un program de reabilitare a unui pacient care a suportat COVID-19? Programul de reabilitare medicală
1: a unei persoane care a suportat infecția 19. În primul rând trebuie să centrat centrați pacient cu obiective stabilite în corelația cu impactul acestei infecții asupra organelor și stetica, Da? luând în considerație obligători factorii personal și comorbiditate preexistentă comorbilitățile dacă sunt preexistente boli sau chiar care au apărut după boală. deci nu putem să, să spunem că facem un program standard și este valabil pentru toată lumea care a făcut infecție în COVID. Deci el trebuie să fie foarte, foarte individualizat. Se indică metode fizice, funcționale, așa palmioterapice. Un regim alimentar echilibrat, suport psihologic, deci toate metodele sunt indicate după o evaluare complexă, clinică funcțională și Și Iar, de fapt, reabilitarea medicală este figurată de către o echipă multidisciplinară pentru a acoperi uh, toate aceste aspecte de reabilitare.
0: Care sunt membrii, ce specialiști sunt membrii acestei echipe multidisciplinare?
1: Deci, echipa multidisciplinară este, este organizată în dependență de profilul pacientului, da? dacă avem un profil mai mult cu sechele cardiovasculare sau respiratorii, sau cu sechele musculo dar obligatoriu va include această echipă specialistul de reabilitare, medicul de profil, care a spus poate fi obligatoriu asistenta medicală care îngrijește, asistenta medicală care profil în reabilitare, care va aplica mijloacele și metodele de reabilitare, obligatoriu un kinetoterapeut, dacă avem nevoie un ortezist poate, obligatoriu un dietician, un psiholog pentru a face față situației și respectiv de la caz la caz, ar fi dorit, și foarte, foarte important, aș spune, și un asistent social pentru ajutor în reintegrarea socială și în viața familială.
0: Tratamentul de reabilitare include și un aspect medicamentos?
1: Da, să știți că, conform, conform ghidurilor și protocolele, tratamentul medicamentos este prezent în tratamentele de reabilitare. Sigur că în perioada post-acută și sechelară, Trebuie să predăm totuși mai mult deșloacele fizio-funcționale, luând în considerație că persoanele, pacienții noștri au primit deja atâtea medicamente în perioada acută, dar indicăm și în perioada post-acută medicamente. Tratamentul medicamentos este indicat, recomandat mai mult pentru susținerea unor funcții și structuri. De exemplu, pentru ameliorarea circulației periferice, pentru susținerea metabolismului tisular, așa, și în incontestabil sunt medicamentele uh, indicații pentru susținerea patologiilor preexistente, de exemplu diabetes zaharat, hipertensiune arterială, deci nu se anulează aceste tratamente, sunt continuă și ele sunt monitorizate pe perioada de reabilitare.
0: De ce tipuri de exerciții și proceduri are nevoie un pacient care a suportat COVID-19?
1: Și exercițiile indicați sunt exerciții chimice, așa și sunt, au drept scop sau se indică pentru reeducarea respiratorie, în primul și în primul rând, pentru că asta este funcția care este cea mai precară, dacă aș spune dintre toate. Așa. Sunt exerciții pentru mobilizarea și fărțișcarea musculaturii respiratorii, pentru reeducarea stereotipurilor patologice de respirație, exercițiile pentru adaptarea cardiovasculară și respiratorii la efort sunt indicate mijloace și exerciții pentru ameliorarea condițiilor fizice generale și creșterea forței musculare sunt indicate de la exerciții destul de simple, așa până se se ajung la exerciții sau activități fizice aerobic, martimers, ciclism așa, sau chiar sporturi dacă erau practicate de către pacient până, la, până la, la infecție. Să știți că, pe lângă exerciții, indicăm foarte mult și alte mijloace fizioterapice, cum ar fi aerosoloterapia, câmpuri magnetice, electrostimularea musculară, hidroterapia, masajul, deci, dar toate aceste metode, ele sunt indicate cu scop curativ, deci nu de relaxare și nu profilactic, deci ele trebuie să fie dozate în timp, în parametrii și cu monitorizarea efectelor și corecția necesară dacă este
0: nevoie. Atunci putem zice că în mod ideal pacienții ar trebui să se interneze într-o instituție specializată sau totuși ar putea face aceste proceduri și în condiții de domiciliu?
1: Deci, în de starea pacientului, respectiv sexual, se poate iniția un program și în condiții de domicilă, este foarte important ascultarea, dacă pot spune așa, a propriului organism și reacția, în primul rând, la efort, pentru că, elementar, dacă pacientul nostru simte o fatigabilitate, o oboseală, dispneie, așa, deci se vor iniția cu niște activități fizice foarte simple, cu nești exerciții simple, așa, și cu corecție respirației. Când vorbesc de activitate fizică, știți că mă refer chiar doar la exerciții fizice, pentru că toată activitatea pe care o face pacientul zi de zi este și asta un efort. Și respectiv sumarea acestui efort pe parcursul zilei, să știți că este și ea o adaptare la, la, la efort și o activitate fizică. Sigur că atunci când nu se face față situației, ar fi de dorit să se aplice la un serviciu de specializat de reabilitare, unde se face un program și se continuă la domiciliu.
0: Și ulterior echipa multidisciplinară monitorizează rezultatul?
1: Sigur, și poate modifică programele în de manifestările clinice, funcționale, care dacă ele progresează, regresează sau se ameliorează, sigur că și programele sau atunci când, dacă prin programe de exerciții putem continua la domiciliu, acele fizioterapii, știți că ele pot fi aplicate doar în condiții de ambulator, undeva în centralizat sau controlată, adică, în, în ambulator.
0: La momentul actual, ce instituții din Republica Moldova sunt specializate pe reabilitarea post-COVID?
1: Deci, conform recomandărilor Ministerului Sănătății, Protecției Sociale din Republica Moldova, deci toate instituțiile de ordin republican și orășănieț care nu au profil COVID-19, deci acut, deci trebuie și sunt dotate cu paturi, minimum paturi sau chiar secții pentru reabilitarea medicală a persoanelor post-COVID-19. Dar am mai spus, încă trăim această pandemie, suntem încă caștune, în perioada acută, unde nu, încă, încă, ducem un lipsă de patru pentru acut, și respectiv revine reabilitării mai mult de servire ambulatorie.
0: Care sunt criteriile de internare în asemenea instituție? Ce trebuie să aibă pacientul? Ce documente pentru a fi internat?
1: Deci, pentru internare în secții de reabilitare, în secții de profil, fie ele ambulatoriu sau staționar, deci vor fi admise persoanele, sigur că după perioada acută, care au fost monitorizate de medicul de familie, vor fi admise persoanele cu stare generală satisfăcătoare, cu indici vitali stabili, da? cu, sigur fără fiebră, deci dacă pacientul nostru are fiebră și este încă infecțios, deci el va sta într-o secție specializată, așa, deci nu în perioadă de infecțioasă, fără alte situații clinice acute sau decompensate. Respectiv, pentru internare are nevoie de biletul de trimitere, forma 027 de la medicul de familie unde este specificat când a fost bolnavul infectat sau ce tratament a făcut și cred că obligatoriu ar trebui să fie analizele de laborator, examenul paraclinic, care ne-ar vorbi despre situația sa clinică înainte de internare într-o secție de reabilitare, dar la latitudinea fiecărei secții de staționat sau ambulator, de fapt, pot, se pot cere și alte, alte acte, alte documente.
0: Este nevoie de un test COVID-19 negativ înainte de internare? Deci
1: nu, nu, nu este obligatoriu, deci după perioada atunci când pacientul finisează tratamentul, așa, dacă medicul de familie a decis că el se poate întoarce în societate, în, la, la locul de, de lucru, de muncă, deci, și este stabil pe minim două săptămâni, deci nu este nevoie un test. Dar oh. Iarăși, mă m- m- repet, dacă este o situație incertă, critică, poate, așa, deci, și se, se poate cere și testul.
0: Cât durează reabilitarea post-Covid?
1: Este o întrebare cam dificilă, pentru că este foarte individuală, cu relație cu tot ce am spus mai sus, cu toți factorii așa, cu, cu, gravitatea, cu gravitatea infecției de COVID-19, cu patologiile pre, preexistente sau cele care au apărut după. Dar dacă se, se internează persoana pentru reabilitare medicală, deci în mediu ar fi cred că destul 10 zile de tratament, așa pentru inițierea tratamentului, deci nu putem spune că la finele aceste, acestor 10 zile tratamentul de reabilitare va fi încheiat, așa. Deci pentru inițierea unui program de reabilitare cu continuitatea la dormicile sau în condiții de ambulator.
0: La ce împunătățiri ne așteptăm după parcurgerea unui program de reabilitare?
1: Bine fără poate, în primul și în primul rând, la ameliorarea clinico-funcțională, de la perceperea pacientului a stării de bine și de rezistenței generale, până la ameliorarea indicilor funcționale, așa, de mobilitate, de rezistență, de ameliorare stării psihoemoționale, emoționale așa, psihosocial. Și, desigur, cel mai, cel mai important, cea mai importantă îmbunătățire, aș spune eu, este revenirea la viață acestui pacient de până la infecție.
0: Poate un pacient care a suportat COVID-19 să se reabiliteze fără să apeleze la o echipă multidisciplinară în condiții de domiciliu?
1: sigur că este foarte important, în primul rând, la domiciliu, întoarcerea pacientului la domiciliu, dacă el a fost în staționare, asta a fi un factor foarte important așa asupra reabilitării emoționale În primul rând, că să știți că și reabilitarea fizică depinde foarte mult de statusul psihoemoțional al pacientului, așa. Și. Se încep, cum am mai spus, cu niște exerciții simple, cu activități simple, cu sprijinul numai decât celor apropiați, așa. Și cu... contează foarte mult în această perioadă un regim de lucru și odihnă echilibrat, cu plimbări la aer liber, cu un program de exerciții care să se repete de două ori pe zi, un program ușor de exerciții ușoare, cum mai spun, de 15-20 de minute. A, așa și respectiv iarăși însăși pacientul se poate monitoriza starea, se poate monitoriza starea lui sau cea și emoțional emoțională ajutate de cei de, din familie sau cei apropiați așa. Și respectiv dacă se vede că nu se, nu se realizează, deci nu se reușește nimic, sigur că atunci apelăm la specialiști, dar cercăm să facem la
0: domiciliu, ce putem aș spune după recomandări, dacă sunt. Știu că sunteți cu autoarea unui ghid de reabilitare post-COVID-19 și sunt și exerciții descrise în acel ghid. Dacă puteți să le ziceți ascultătorilor unde pot găsi acest ghid și să se inspire din el?
1: Da, deci este un ghid uh, elaborat anume pentru persoanele care au suportat COVID-19. Deci este scris într-un limbaj foarte simplu și foarte accesibil, așa. Uh, deci atunci când spun reabilitare la domiciliu, deci pacientul trebuie de undeva să se inspire. Noi așa acum, când avem atâta internet, mass media, uh, deci acest ghid ar fi uh, o recomandare, uh, nu de dacă am scris-o noi, pentru că este și recomandarea Organizației Modela a Sănătății, altor arhituri internaționale. Deci, și el poate fi găsit liber în acces pe, pe internet, și, desigur, pe site-ul Ministerului Sănătății, Protecției Sociale.
0: Ce le ați pacienților care au trecut prin infecția COVID-19? Cred că
1: tuturor persoanelor care au suportat această infecție le-a în primul rând să rămână pozitiv în, încredători că totul a trecut pentru că deci este ceva nou atât pentru omenire cât și pentru medicină așa, și respectiv că viața continuă, deci să se gândească că viața continuă, și tot ce mai mereu a trecut așa cum ne place nouă moldovenilor să spunem că totul să rămână în trecut Și este foarte foarte important această viață să o realizăm, să o trăim la maxim așa și să ne reîntoarcem în în familie, în societate, și să nu ne fie teamă atunci când când întâlnăm ceva greutăți, să cerem ajutor.
0: Doamna Tăbârță, vă mulțumim mult pentru timpul acordat.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație, vă spun tuturor sănătate și toate bune!
0: Vă reamintesc că am discutat cu doamna Lisa Tăbârță, medic-reabilitolog, doctor în științe medicale despre reabilitarea pacienților care au suportat infecția COVID-19. Sunt Maria Victoria Raco, medic și jurnalistă la platforma E-Sănătate. Pe curând!